0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi et RH de Bismart en direct du lundi au vendredi avec vos rubriques habituelles débat, analyse, expertise dans Bien dans son Job. Aujourd'hui, eh bien, s'exprimer, parler, avoir un interlocuteur à qui, eh bien, se confier en quelque sorte, c'est la culture du speak-up et on en parle dans quelques instants avec la DRH de PWC. Elle est avec nous. Smart et réglo, euh, les lanceurs d'alerte, on en a beaucoup parlé, ils ont défrayé l'actualité de Julian Assange tout récemment, qui ne sera d'ailleurs pas extradé. Euh, on en parle. Qui sont-ils euh, sont, Quel est leur statut exact On fera le point avec une avocate dans Smart et Reglo. Petite pause café avec Fanny Griezmer. Elle n'est pas venue en pyjama, ça j'en suis sûr, mais elle nous parlera du télétravail. Oui, est-ce que c'est une joie ou est-ce que c'est un chemin de croix On fera le point avec elle, évidemment, dans, dans sa chronique. Dans le Cercle RH, eh bien, le patron d'une structure, alors, un acronyme peu connu du grand public, mais qui regroupe notamment l'URSSAF, euh, la Sécu et, et d'autres institutions, il, a, euh, il est à la tête de 150 000 collaborateurs et il nous expliquera et qu'il recrute justement malgré le choc du Covid. La sécu recrute, on fera le point avec lui dans quelques instants. Puis, fenêtre sur l'emploi pour terminer l'émission avec l'Institut Randstad qui tend la main, c'est le nom de cette structure, qui tend la main à des associations d'insertion. Voilà le programme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver tout de suite. C'est bien dans son job, évidemment. Bien dans son job, notre rubrique. Alors là, le, la thématique de bien dans son job, elle colle bien. On va en parler avec euh, Valérie Vézinet. Vous êtes la DRH de PWC, qui est un des leaders, si ce n'est le leader de l'audit, du conseil. J'irais même jusqu'à l'expertise comptable. On peut aller jusque là. Où... Oui, bonjour. Bonjour. Euh, et, et, et société d'avocats, fiscalistes. Euh... Voilà, qui balaye le spectre. Entreprise internationale, évidemment. Leader mondial. Hein. Je disais leader, mais mondial. Euh, la culture du speak-up. On comprend leader mondial. On utilise des anglicismes. D'abord, c'est quoi la culture du speak-up pour commencer par le début, et on s'intéressera ensuite à, à, au champ d'investigation que vous avez ouvert
1: en direction de vos salariés. C'est quoi la culture du speak-up Alors Pour PwC, pour cette culture-là, c'est pour faire en sorte que chacun se sente libre et en capacité de s'exprimer. Pourquoi Parce qu'il ou elle sait qu'il va avoir une écoute bienveillante mais aussi euh, qu'on va pouvoir euh, aider la personne, voilà, en aidant à prévenir des situations personnelles euh, ou professionnelles, individuelles, et euh, en, traitant, euh, en aidant le collaborateur à traiter ces sujets euh, lorsque le cas s'avère. Alors, pour être extrêmement précis, c'est intéressant, vous êtes l'ADRH de cette structure
0: en France, mmh. euh, vous avez mis en place... Par secteur, je dirais, l'insertion, le handicap, des référents au sein de l'entreprise, euh, ils sont identifiés et les collaborateurs savent qu'ils peuvent comment, se
1: confier, leur parler librement. Comment ça se passe Alors, ça dépend des sujets. Euh, on a des, 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 des thèmes sur lesquels on est engagé... Euh, en tant qu'organisation euh, en ressources humaines mais aussi en formation de, du management par exemple sur le, le thème de, de la maladie le cancer par exemple euh, cancer si et en, maladie en, chronique en maladie. On, ah. on a signé la, donc, la charte de cancer at work là-dessus et donc là-dessus on a engagé l'organisation à faire connaître ce qu'est une maladie chronique euh, à faire changer le regard sur la maladie et à permettre à un salarié de pouvoir échanger directement avec son management lorsqu'il ou elle sait qu'il va y avoir des impacts sur l'organisation de son travail etc. Forcément. et on sait que ce sujet de la maladie, c'est quand même un sujet euh, qui est assez crucial euh, pour les entreprises, euh, puisque la maladie chronique, c'est quand même quelque chose qui euh, voilà. C'est sûr, c'est très lourd à gérer. C'est qui est assez lourd à gérer, qui est euh, quelque chose assez fréquent dans les entreprises, et euh, et le sujet de la santé, c'est un sujet d'inclusion qui est majeur euh, pour l'avenir. Alors sans parler de la, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, mais le sujet de la santé, c'est vraiment un sujet qui est majeur pour nous. C'est un sujet sur lequel on est très engagé.
0: Euh, il y a plusieurs secteurs, il faut quand même le préciser. Il y a la question du handicap, on va y revenir. La diversité, l'inclusion, euh, mais qui, qui, qui fait écho évidemment à la question du, du handicap. Les violences conjugales, qui est un vrai sujet. Euh, dans la manière dont vous avez bâti cette, cette stratégie, parce qu'il y a une véritable stratégie, vous allez jusqu'au signe au faible. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée que ces, ces, ces référents, qui, qui s'occupent de tous ces sujets sont aussi là pour faire quoi Un peu de détection, vous faire remonter l'idée que euh, cette femme, cet homme, elle n'est pas bien.
1: Euh, ou par exemple, pour aller très loin, elle a un bleu sur le visage. Il s'interroge. Ça, ça se passe comme ça Exactement. Donc, euh, sur le thème de la santé mentale plus générale, mmh. euh, on, a, euh, on, on est en train de développer et d'étendre un réseau de, de, de prévention qu'on appelle d'ailleurs des préventeurs. Bon. Euh, pour, le, pour le coup, on a choisi un terme franco-français. Et donc, l'idée de ce réseau-là, c'est que. Que ce sont des salariés de l'entreprise, d'autres salariés, qui vont être formés à une écoute active, qui vont être formés à détecter des signaux faibles et qui vont pouvoir accueillir un, un échange parce qu'une personne ne se sent pas bien pour diverses raisons, à un stress personnel ou professionnel. Et ça va jusqu'à détecter des signaux où on voit que la personne n'a pas forcément envie d'échanger. Mais par contre, on sent que la personne ne va pas très bien. Mais là,
0: Valérie, vous avez déjà des exemples concrets, sans citer les noms, sans nous donner de détails. Mais où est-ce que c'est On est aux prémices. Est-ce que vous avez déjà des cas où vous dites notre système de maillage au plus près, c'est très territorialisé finalement, nous a permis de, faire, de, de sauver, d'aider concrètement
1: alors concrètement, on a par exemple des cas. Alors, le, le cas, la situation qu'on vit aujourd'hui, oui, qui, qui... finalement, euh, nous permet d'avoir testé ouais. ça en, en, en direct. Ah, et, on a eu pas mal. Soutien de... psychologique, j'imagine. De... Oui, on a eu des cas. Alors évidemment, euh, le, notre réseau interne de collaborateurs, c'est pas un réseau qui est un réseau de santé. Hein. Ah, ouais. Ce ne sont des pas des professionnels. De... Hein. Exactement. <rire> Donc ils sont là pour avoir une écoute et réorienter. Et donc on, on a eu des cas, par exemple de, de salariés qui, tout au début, quand on travaille encore euh, télétravail n'était pas généralisé, stressaient de revenir euh, au bureau après le premier confinement et donc euh, ne savait pas comment en parler en interne. Donc ça, ça fait partie des sujets Bien sûr. sur lesquels on a pu les aider. Euh, autre sujet, euh, voilà, je suis euh, je suis stressée par une surcharge de travail ponctuelle. Euh, voilà, comment euh, est-ce que j'en parle Mais, mon management Comment j'en parle Comment je gère ça Donc c'est une première écoute. Mais c'est nouveau pour vous C'est vous qui avez initié ou c'est PwC
0: Monde qui a cette stratégie de, de mailler différemment Parce qu'on pourrait très bien pousser la porte de la DRH et dire bonjour Madame Vézinet, j'ai un souci, mon mari me bat ou j'ai un souci, j'ai un handicap déguisé pourquoi créer ces hein. ce qui arrive aussi non mais pourquoi créer ces réseaux intermédiaires alors c'est une
1: initiative qu'on a prise en France c'est France non, moi, voilà. je veux savoir si c'est une stratégie mondiale ou donc le, le ce, ce sujet autour de la liberté de s'exprimer et de parler ouvertement de ces situations individuelles c'est un sujet qui est mondial D'accord. Euh, parce que c'est un sujet de santé, d'inclusion. Voilà, c'est des sujets qui sont mondiaux pour PDOEC. En revanche, le, le réseau qu'on met en place, c'est une initiative qui est euh, complètement locale. Euh,
0: pour, pour conclure, euh, ensuite, il y a quand même un, On réoriente le collaborateur, euh, on le réoriente directement sans passer par vous. Ou lorsque vous avez des cas difficiles, lorsque, lorsque vous en aurez, euh, bah celui qui est le référent vous dit Moi, je ne suis pas compétent pour gérer ce problème. Il y a un problème de dépression nerveuse, il y a un problème peut-être d'alcool, de drogue,
1: d'addiction. On réoriente Vous avez des, 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 des professionnels de santé qui sont connectés avec vous Tout à fait. Alors, par exemple, sur le sujet des violences faites aux femmes. Donc, mmh. euh, sujet très important. Sujet très important. Donc, évidemment, on n'est pas forcément des spécialistes. Donc, on a, euh, on a de la médecine du travail qui fait partie de, de notre réseau. On a, évidemment, des, des, des associations à l'externe, vers lesquels on peut réorienter euh, les, les collaboratrices qui sont essentiellement des femmes hein, qui, sont, qui sont les victimes. Mmh. Et donc, lorsqu'on a lancé ça, on a beaucoup communiqué sur euh, euh, le pourcentage de femmes qui vont être confrontées là-dessus dans leur vie pour changer le regard sur la situation euh, <rire> parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des femmes qui sont très diplômées et on peut se dire mais à quelle catégorie socio-professionnelle ça, ça arrive ce mmh. genre de situation Partout dit-on bah oui, tout, tout. bah oui. Donc c'était important de communiquer sur le fait que ça arrive à tous et sur le fait qu'on a bâti un réseau interne et externe auprès desquels les femmes peuvent se, se, se mettre en contact directement ou par notre intermédiaire. C'est vraiment à leur choix. Euh, un, un dernier mot,
0: et même plusieurs, sur le, le handicap. On a beaucoup parlé de cette question ici. Euh, le handicap, c'est souvent l'incompréhension. On ne connaît pas, on ne sait pas. Puis c'est souvent des handicaps déguisés. Ce n'est pas forcément des gens en chaise roulante ou des gens qui sont physiquement handicapés. Euh, là aussi, vous avez décidé de faire un effort supplémentaire grâce oui. à, ce, à ce maillage, justement.
1: Exactement. On sait qu'aujourd'hui, alors ce n'est pas super de l'OEC, hein, mais... 80% des handicaps sont invisibles. Oui. Donc la première démarche qu'on a eue, euh, c'était de commencer à créer de la connaissance de, pour l'ensemble des salariés sur... La pédagogie, là. Qu'est-ce que c'est ouais. ouais. qu -ce que qu'un handicap invisible Et beaucoup de salariés ont découvert, ah ben, ah ben dis donc, du coup, moi je suis handicapé finalement. Hmm. Et, euh, et donc c'est changer le, son propre regard sur le handicap et faire en sorte que ce ne soit plus une situation qui soit dramatisée dans l'organisation. Hmm. Et faire en sorte que du coup, j'arrive à en parler librement, parce que je n'ai plus peur que ça impacte ma carrière, ma situation professionnelle, etc. etc. Mmh. Et donc ce réseau de référents, euh, ré... c'est un réseau qui est utile justement pour dire bah, « parle-en » le en ça oui. peut faire partie des situations sur lesquelles tu peux trouver un soutien de PWC. C'était ma question tout à l'heure, l'idée de pousser la porte de la DRH. On se
0: dit, bon, euh, c'est la direction, j'hésite un peu. Là, ça permet une liberté, donc le fameux speak-up, la parole libre,
1: qui permet d'être plus
0: libre pour s'exprimer. C'est bien ça aussi l'objectif
1: Oui, la culture... Il y a moins de barrières. Elle, la culture, elle ne peut pas être décrétée que par une direction des ressources humaines, ah oui. par un leadership dans le, le business. Donc la culture, elle doit se diffuser via les salariés. C'est pour ça que ces réseaux de référence, c'est très important pour nous, parce que ils, ils dupliquent cette parole-là, en fait. Merci, Valérie
0: Vézinet. Alors, euh, c'est la culture du speak-up. Je sais pas, vous avez un nom générique de votre structure France de mise en place de, de, ce, de ce, réseau, ou vous l'avez pas encore baptisé? On le, on l'a pas souhaité le baptiser parce que chaque fois, il y a des
1: programmes spécifiques de handicap. Que vous adaptez euh, en fonction des thématiques. donc.
0: Euh... Euh, PWC, très en avance. Alors, c'est une volonté mondiale, mais la France est en pointe sur cette question, faut le rappeler, où les salariés peuvent s'exprimer, euh, bah, en B2B, euh, très tranquillement, avec sécurité autour des questions du handicap, de diversité, d'inclusion, mais aussi violences conjugales et aussi, j'imagine, de risques psychologiques liés à l'isolement lié, lié euh, probable, probable, parce que vous avez beaucoup d'auditeurs, on travaille beaucoup en télétravail, j'en suis sûr, et, et des collaborateurs jeunes qui sont un peu
1: perdus, c'est le cas, non Ça s'est produit, effectivement. Ça oui, produit. Donc là, on a l'interne, mais aussi un, un soutien psychologique externe.
0: Merci beaucoup, Valérie Véziné, d'avoir fait un détour par le, le plateau de, de SmartJob. Vous êtes, je le rappelle, la DRH de PWC. À bientôt, Merci vous êtes déjà venu sur notre plateau. La suite de notre programme, c'est euh, eh Smart et Réglo. Et oui, un, les avocats ont la parole chaque jour sur notre plateau et on parle des lanceurs d'alerte. Ça, c'est un sujet sensible. Smart et réglo, les avocats, les juristes, les experts en droit prennent la parole dans cette rubrique, vous êtes donc les bienvenus, c'est une invitation et j'ai le plaisir d'accueillir Lise Le Born, qui Bonjour. est déjà venue sur notre plateau, qui est une habituée de notre émission, on est ravi de vous revoir, euh, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail, vous avez choisi, vous, c'est vous qui avez choisi ce thème hein, me semble-t-il, de d'évoquer alors un sujet qui est au cœur de l'actualité qui sont les lanceurs d'alerte écho à Julian Assange, qui ne sera pas extradée. Hein, vous me le confirmez, euh, évidemment, les, la justice britannique n'a pas autorisé son extradition. En effet. Euh, Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte, d'abord euh, À la juriste, je me tourne.
2: Alors... Le mot lanceur d'alerte, effectivement, dans les médias, on l'entend beaucoup et on a l'impression que c'est toute personne qui va divulguer un secret. Euh, sauf qu'en droit, c'est totalement différent. Donc, Évidemment, chaque juridiction a sa définition du lanceur d'alerte. Donc, Pour Julian Assange, on ne va pas se référer au droit français. Mmh. Mais en droit français, le lanceur d'alerte, ça a été défini par la loi dite Sapin 2. De décembre 2016, euh, qui a défini un lanceur d'alerte avec quatre conditions cumulatives. Donc c'est très strict. Un lanceur d'alerte, c'est une personne physique qui va divulguer ou révéler des faits de caractère illicite de bonne foi et de manière intéressée. Euh, et des faits dont il a. Intéressé eu De manière désintéressée. Ah, vous me faites peur. Voilà.
0: J'ai une question, évidemment. Dont
2: il a eu personnellement connaissance. Donc on a quatre critères cumulatifs et il faut rentrer dans les cases pour être appelé, selon le droit français, lanceur d'alerte et donc pour bénéficier de la protection
0: Alors, moi, j'avais travaillé sur ces sujets à euh, Senge, évidemment, Snowden, bien entendu. En France, on a Stéphanie Gibot euh, avec l'affaire UBS puisqu'elle avait euh, refusé de détruire des documents informatiques, euh, de documents suisses qui montraient la fraude fiscale. On a euh, Antoine Deltour, euh, le LuxLeaks avec le Luxembourg, et oui. puis on a Falciani, et, et, et j'évoque cette question de Falciani, puisque Falciani, c'était là aussi des, des dossiers qui réfugient en Espagne, me semble-t-il. Lui, il avait essayé de monnayer il y a un débat sur le lanceur d'alerte. Euh, en fait, il fait économiser des milliards d'euros à un État, notamment la France. Certains disent « mais je vous ai fait économiser de l'argent, il, il faut que je puisse continuer à vivre ». C'est prévu ça, dans la loi Sapin 2, l'idée qu'on puisse quand même un peu à l'américaine les indemniser
2: Alors, c'est tout l'inverse qui est prévu puisqu'on a le critère du désintéressement. Et voilà. Et c'est donc la différence avec les États-Unis où euh, on a la culture là-bas euh, du chasseur de primes, ouais. qui à la place du shérif va, va, va euh, essayer de, de, de traquer ouais. la personne dont la tête est mise à prix. On et porte il aura, le criminel une, voilà, sur
0: le cheval. Euh... Et Il y aura
2: une récompense. Et on a même le Dodd-Frank Act euh, aux États-Unis de 2011 qui permet d'avoir un pourcentage des sommes recouvrées devant la SIC. Donc autant vous dire qu'effectivement ça peut être un moyen aux États-Unis de gagner beaucoup d'argent. C'est pas du tout le cas en France. À l'inverse, en France, c'est perçu comme un acte citoyen. Donc on le fait euh, par loyauté et par envie euh, de transparence et de faire avancer la société plutôt que pour avoir une récompense personnelle.
0: Bon, C'est important de le préciser parce que euh, Falciani avait, avait tenté de... de... Voilà, Monnayer entre guillemets ces, ces, ces milliards économisés, Alors, finalement de quelle protection bénéficient Parce que j'avais reçu Stéphanie Gibault il y a fort longtemps, je ne sais pas où elle en est cette femme, on était en 2016-2017, elle venait de sortir un livre et elle nous racontait qu'elle était au RSA, qu'elle n'avait plus de, de revenus, elle était directrice de la communication et organisait des événements pour UBS. Euh, Qu'est-ce qu'ils deviennent et Est-ce qu'ils ont un vrai statut
2: Alors toute la difficulté, c'est de rentrer dans les cases. Euh, et si on lance une alerte euh, typiquement euh, en allant directement dans les médias en France sans avoir suivi la procédure qui est simple, c'est-à-dire il faut d'abord prévenir son employeur à défaut de réponse, prévenir une juridiction à défaut de réponse divulgué dans, le pub, dans les médias. Mais pas commencé les par les médias, donc. En principe, non. Donc, en fait, ce qui se passe pour ces lanceurs d'alerte, déjà, euh, dans le cadre dont vous me parlez, on était avant la loi, donc on ne oui, pas nécessairement est dans, dans les clous, mais même maintenant, il euh, y a quand même des garde-fous pour éviter euh, des risques réputationnels pour toutes les sociétés. Et si on ne rentre pas dans, dans, dans ces paliers euh, de divulgation, on n'est pas protégé. Euh, et ça arrive aussi, voilà, vous avez un lanceur d'alerte, Ben Ali, chez ArcelorMittal, qui exact. lui aussi explique que maintenant, euh, il n'arrive pas à retrouver de travail. Et les lanceurs, les lanceurs d'alerte aspirant à ce statut mais qui ne rentrent pas dans les cases, euh, et bien finalement peuvent être considérés parfois comme des parias euh, et en tout cas c'est ce qu'ils ressentent et ce qu'ils disent aujourd'hui. C'est pourquoi il faut vraiment, avant de lancer une alerte, s'informer sur la procédure à suivre, se faire conseiller et la loi Sapin 2 devait être consciente de ces difficultés puisqu'on a donné aux défenseurs des droits exact. le rôle d'orienter les lanceurs d'alerte. Mmh. Donc maintenant, voilà, si on veut lancer une alerte, on se fait conseiller et puis on va voir le, le défenseur des droits avant.
0: Oui, euh, on se fait conseiller, donc on l'a bien entendu par un avocat compétent euh, vous ou des collègues qui peuvent vous guider, mais on peut aussi pousser la porte, hein, j'allais le préciser, du défenseur des droits. Exactement. On s'assoit, on dit, voilà, j'ai constaté euh, ce qui me semble être quelque chose d'anormal dans mon entreprise, qu'est-ce que je fais
2: Exactement, ça peut être constater un crime ou un délit, donc le plus souvent, ça peut être un délit, enfin, la corruption, oui. ça peut être ça c'est de l'article relève l'article ça Voilà, sauf que là, on est entre personnes privées, et euh, qu'est-ce qu'il va faire le défenseur des droits Il ne va pas instruire le dossier, il ne va pas vous dire, oui, il euh, y, y a un manquement ou non. Oui. En revanche, il va vous orienter, parce qu'un salarié qui n'est pas juriste, savoir euh, quelle juridiction saisir oui, dans vrai. le palier 2 après avoir prévenu son employeur, Impossible. Euh, déjà pour un avocat, il va falloir déterminer la bonne juridiction, c'est un travail, mais alors pour un salarié qui n'est même pas juriste, il a, il, il a beaucoup de chances de se tromper, et donc là, il se met en risque. Donc mais, le, le défenseur des droits, c'est une bonne option.
0: Euh, Lise, c'est intéressant parce que je, je, ce sujet, vous l'avez choisi, donc il vous intéresse, vous avez une appétence euh, J'ai l'impression, depuis cette fameuse loi Sapin 2, qu'il y, y a finalement, ça a tari les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire que c'est à la fois tel Tellement difficile, contraignant et on prend tellement de risques pour sa vie professionnelle et personnelle que globalement certains se disent bah, j'ai vu mais je me tais.
2: Alors ça, c'est vrai, vrai, vrai parce que ça fait partie de la culture française oui. euh, d'avoir euh, une réticence face à ce qu'on peut penser être de la délation. C'est ça. Euh, d'autant plus que dans le contrat de travail, il y a une obligation de loyauté. Donc le salarié va se dire, attention, est-ce que je viole mon obligation de loyauté ou est-ce que je pars sur un acte citoyen Et c'est d'autant plus vrai euh, qu'il y a des dérives qui ont été constatées, euh, notamment avec des salariés qui ont pu euh, revendiquer le statut de, de lanceur d'alerte pour être protégés, donc c'est une dérive que les, les, les sociétés ils sont réellement confrontées, ça, ça c'est la fait. dérive bien sûr et puis il y a aussi les salariés euh, qui font objet de l'alerte, c'est-à-dire qu'on dénonce et qui eux subissent les conséquences. Et là, je vous renvoie à l'affaire Renault 2010, espionnage. Euh, Carlos Ghosn qui euh, en direct va accuser euh, des salariés d'espionnage, et puis on va se rendre compte après mm. finalement que c'était euh, un soufflé euh, créé de toutes pièces, et il faudra à l'inverse s'excuser en public.
0: Et il s'excusera d'ailleurs, hein, Carlos Exactement. Ghosn. Et encore récemment, il s'est excusé en disant que ça avait été une énorme erreur. Sauf que le, la, 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 la notoriété et l'image de ces deux cadres, qui étaient des ingénieurs, ont été salis, Ils ont été virés d'ailleurs. Il
2: hein. euh, y en a un qui a été réintégré. Et réintégré, et, indemnisé. Et, alors il y a eu une Évidemment, puisque ouais, les, les licenciements n'étaient pas fondés, ouais. euh, mais ça, c'est un cas euh, finalement où il y a eu des excuses publiques où on, on voilà, ouais. euh, ils ont eu de la chance. Entre guillemets. Hum. Mais il y a aussi tous ceux où on reste dans la zone floue euh, et qui eux vont subir et traîner ce poids euh, d'autant plus qu'on sait que le, le, le temps de la juridiction c'est pas le temps médiatique. Mais bien sûr. Donc l'affaire est connue dans les médias et puis. Elle disparaît voir, doucement. Voilà, plusieurs années et puis parfois six ans après le salarié lui il y est encore.
0: Euh, avant de nous quitter, lisle Leborgne, est-ce qu'on peut réaméliorer ré des choses dans la loi saint pin Est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui a fait économiser 29 milliards d'euros euh, parce que parce qu'il y a eu des rentrées fiscales, parce qu'on a récupéré les évadés fiscaux puisse dire à un moment donné, accordez-moi au moins une maison et un droit de vivre ou ça vous semble anormal ça
2: alors ça, ça relève du politique Du politique. Euh, et ce serait vraiment un changement de mentalité en France. C'est ça. En revanche, ce qu'il y a à améliorer, ce serait deux axes simples. Un, euh, essayer de fusionner l'ensemble des dispositifs oui. d'alerte qui existent. Euh, et ça, il y a une directive européenne de 2019 qui invite l'ensemble des États membres à avoir un dispositif. C'est l'occasion, puisqu'on doit la transposer avant la fin de l'année, d'avoir un, un, un cohérentable ouais. et d'avoir un seul dispositif. Et puis, une fois qu'on aura ce dispositif unique, l'étape 2, c'est de communiquer pour que les salariés, justement, et les entreprises, pas savent comment les gérer et ne se trompent pas, euh, typiquement, en allant euh, sur Facebook avant d'aller voir son employeur et donc en risquant une sanction.
0: Lise Leborg, merci de nous avoir éclairé parce qu'on l'a bien entendu, il y a une procédure extrêmement stricte avec un ordre précis. Il y a des avocats et il y a le défenseur des droits si vous aviez euh, constaté des choses anormales au sein de votre entreprise par exemple. Euh, merci de nous avoir éclairé, Lise Leborg, sur ce, sur ce sujet. Vous revenez quand vous voulez, évidemment, merci. sur plein d'autres sujets autour du, du travail et des ressources humaines. On suit une petite pause café, je fais une nouvelle rubrique. Vous allez voir, c'est Fanny Griesmer qui nous la propose. Euh, elle doit venir en pyjama parce qu'elle nous parle de télétravail. Évidemment, non, elle ne sera pas en pyjama, mais elle nous parle de télétravail. Merci, à très bientôt.
2: Merci.
1: Petite
0: pause café avec Fanny Griesmer. comme chaque jour. Vous commencez à vous y habituer, cette petite pause café ou thé, hein, pour ceux qui n'aiment pas le café, parce qu'on l'a appelé café. Mais... Chocolat chaud. Ou chocolat chaud, bien entendu. On parle du télétravail. On en a beaucoup parlé de ce télétravail depuis le début de ce confinement. Il euh, y a une règle du 100% télétravail. Rappelons qu'Elisabeth Borne, aujourd'hui, d'ailleurs, s'est hein, tombé aujourd'hui. Petit assouplissement. Voilà, on assouplit, on va permettre au salaire de revenir une journée dans l'entreprise. Certains en ont besoin.
3: Euh, on l'aime beaucoup, passionnément, la folie, le télétravail Voire pas du tout. C'est ça. Hein, voilà. Voilà, c'est vrai que beaucoup d'entre nous l'ont expérimenté ces derniers mois. Et si certains y trouvent plutôt leur compte en, écha en échappant aux transports ou aux aléas de la vie du bureau, pour d'autres, le télétravail a plutôt des airs de prison, au-delà du débat pour ou contre le télétravail. J'ai choisi pour vous quelques chiffres pour illustrer ce nouveau mode de travail et le voir peut-être sous un angle différent. Eh bien, figurez-vous euh, qu'en télétravail, on travaille plus longtemps 48 minutes de plus par jour en moyenne. J'ai
0: envie de dire, Fanny, c'est assez logique quand même.
3: Oui, effectivement. Bah oui, Il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de transport, bah oui. on est peut-être un petit peu plus concentré, on n'a pas... Euh, on a un mètre entre, entre la machine à café euh, et le bureau, quoi. C'est très très simple pour le coup. Bah oui. En tout cas, c'est le résultat d'une étude américaine menée par des chercheurs de la Harvard Business School et de la New York University. Ils ont analysé les emails et les agendas partagés de plus de 3 millions d'employés aux états unis en Europe et au Moyen-Orient, sur deux périodes de huit semaines, avant et après le confinement. Hmm. Le constat est sans appel, 48 minutes de plus par jour. Ça fait quand même 4 heures de plus par semaine. Et ça, ce n'est pas anodin. On notera également une hausse de 13% du nombre de réunions virtuelles, hein, du coup, et de 5% du nombre de mails reçus. Donc, plus de réunions, il faut le noter quand même, on en a beaucoup parlé. C'est-à-dire qu'il y a la volonté et, du manager quand même
0: courtes, de. Plus courte, Plus courtes. Mais enfin, il y a quand même le manager qui fait des réunions plus. Voilà, on essaie quand même de tenir un peu ses troupes.
3: Voilà, on, on encadre.
0: Ouais, C'est ça, on encadre virtuellement. Euh, les actifs qu'on qu qu travaille quand même, disent que, et ça, c'est une on défonce une porte ouverte, Fanny, mais ils ont été plus
3: à l'aise quand ils n'avaient pas les enfants dans les pattes. Bah, pas forcément, ah bon, d'accord, non, 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 c'est très surprenant. Ah bon, ils selon une étude opinion, pour Microsoft, les actifs qui ont télétravaillé aux côtés de leur moitié et même de leur famille et de leurs enfants, en l'occurrence, se sont sentis plus efficace et concentré que ceux qui ont télétravaillé seuls. Efficace mmh. et concentré à 77% pour ceux qui étaient en famille. Ouais, ouais, ouais. Seulement 59% pour ceux qui sont restés seuls. Ce qu'on apprend dans cette même étude que bah, le bonheur, ce serait les, so les autres. Hein. A, mmh. a priori, Alors, pas, pas, les pas, autres, pas forcément hein. l'enfer. Ouais. Bah non, ça c'était avant visiblement. Hein. Euh, puisque 40% des actifs français considèrent le lien social, les relations avec leurs collègues, comme source de bonheur au travail. Et c'est d'autant plus vrai pour les 18-24 ans qui qui, qui sont vraiment euh, très attachés. Ah, fait,
0: avant de parler de l'écologie, parce que c'est vrai qu'on l'a vu, il n'y a pas de transport, donc évidemment on fait des économies. Euh, vous, là, dans tout le travail que vous avez mené dans cette chronique, c'est plus positif de télétravailler les Françaises le plébiscite ou pas Parce qu'il y a un vrai débat dans notre
3: société. Je pense qu'il y a visiblement, en tout cas à travers les différentes études, il oui, y, y a quand même un intérêt. Et un et certain plaisir d'à télétravailler. On revient aussi à, à, à ces études diverses qui montrent que, voilà, on est prêt à télétravailler 2-3 jours par semaine. C'est ouais. vraiment plutôt... C'est ça euh, qui ressort,
0: hein, c'est l'hybridation qui ressort. Euh, un mot sur l'écologie, voire plusieurs, c'est intéressant, puisque, évidemment, on ne prend pas sa voiture pour les travailler, on reste à la maison, et ah donc oui. euh, gain... Euh... C'est vrai,
3: ça supprime les trajets domicile-travail, donc on a tendance à penser que le télétravail est bénéfique pour l'environnement. Effectivement, si on prend euh, l'impact environnemental d'un trajet aller-retour entre le domicile et le bureau et qu'on le soustrait au bilan de nos émissions annuelles, petite soustraction. Eh bien, on économiserait en moyenne 271 kilos de CO2 sur une année par jour de télétravail. C'est le résultat d'une étude menée par l'ADEME. L'ADEME qui prévient toutefois des effets dits rebonds, qui nuancerait sérieusement ce joli résultat. Bah oui, quand vous êtes en télétravail, ça ne veut pas dire que vous ne vous déplacez pas du tout. Au lieu, euh, d'ailleurs, d'enchaîner des déplacements sur le chemin de vous allez faire vos courses, vous allez chercher vos enfants sur le trajet du travail. Là, vous faites des déplacements dits en en étoile, vous partez de chez vous, mmh. vous allez faire un déplacement, deux déplacements, ouais, on au même multiplication des déplacements. Euh, autre élément impactant, le développement massif de la visioconférence pas neutre, elle aussi, pour ouais, l'environnement. Et puis aussi, quand vous êtes chez vous, en train de télétravailler, vous chauffez, vous éclairez votre ouais. logement.
0: Y a un, y a Ça ne l'était pas forcément quand vous étiez au bureau. Il y a un débat des salariés qui réclament évidemment une indemnisation sur bah, le fait. chauffage, le café, euh, les, 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 les chèques restaurants aussi, parce qu'il y a un débat sur les chèques restaurants qui, de... si, finalement, sont maintenus. Je le qui sont quand même maintenus, on, on vous rassure, mais ils ont même été augmentés, ils sont toujours à 38 euros. Je à 30... crois. Enfin, il... Oui, le plafond. Le plafond est à 38, ce qui permet de pouvoir se faire livrer chez soi, mais il mais, 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 y a quand même quelques petites conséquences. Euh, et vous, quand vous avez télétravaillé, ça vous a plu Alors, je télétravaille l'après-midi. Ah, et voilà, vous allez finir par tout savoir. Voilà. Donc, finalement, ça, ça se passe plutôt pas mal le télétravail
3: Alors, ça se passe plutôt pas mal. Je, je ne résiste vraiment pas à l'envie de vous donner ces quelques chiffres que j'ai ouais oui, trouvés dans, dans une étude américaine, euh, étude menée par OnePoll pour Citrix System, sur 2000 salariés américains. Alors, attention, si 29% des personnes interrogées déclarent télétravailler depuis leur salle à manger, ce qui est mon cas, 17% le font depuis l'heure. Placard.
0: Leur placard. Oui, oui, oui. D'accord.
3: Euh, Ces mêmes salariés qui ont également ajusté un petit peu leur routine personnelle. 26% continuent de se coiffer ou de se maquiller. 22% dorment jusqu'au dernier moment possible et on les comprend. Par contre, l'étude ne dit pas combien télétravail en pyjama.
0: Et combien euh, ne se lavent plus puisque c'est combien Oui, de ce aussi <rire> Si je peux me permettre, parce qu'il n'y a que 29% me semble-t-il qui se, qui se coiffent et qui se maquillent. Ce qui veut que le reste bah, ne se coiffe pas, ne se maquille plus. Euh, Passe-t-il sous la douche C'est de la question pour la visioconférence. On va enquêter. Peut être utile, Fanny, on va enquêter. Ce sera votre prochaine chronique. Est-ce qu'on se lave en télétravail Ce sera une, bah, une enquête. Une enquête euh, de, de terrain. De et de terrain euh, et de douche, notamment. Merci, Fanny, d'être venue merci, sur notre Arnaud, plateau. On se retrouve de demain pour euh, une nouvelle chronique. Hein. C'est demain Bien sûr. Euh, Qu'est-ce que vous nous avez concocté, demain, euh, pour mettre l'eau à la bouche à...
3: Et Je réfléchis encore.
0: Vous on, êtes, on va en discuter. Vous êtes dessus. Il y a pas mal de sujets, hein, évidemment, dans, dans l'actualité. Merci, Fanny. Euh, la suite de nos programmes, bah, c'est le cerclairage, vous le savez, avec euh, eh bien, le, le directeur d'un institut, d'une casse, alors ça ne dit rien au grand public mais quand je vais vous citer les marques, c'est la CPAM, c'est l'URSSAF, c'est la CARSAT euh, évidemment ce sont les branches, les structures euh, qui structurent notre modèle social il est avec nous, c'est un, un, un secteur qui, qui recrute vous allez le voir, euh, très engagé dans le recrutement on fait le point avec lui, c'est juste après cette pause Le Cercle RH, euh, en forme de grand entretien, vous connaissez notre rendez-vous, c'est un face-à-face -face avec une personnalité, euh, chef d'entreprise, DRH, euh, PDG. Et Aujourd'hui, nous sommes avec euh, Rénal Lemay, directeur général de euh, Lucans, On lit bien Lucance, hein. On dit Lucans, Parce que c'est une marque, on, on va le voir dans quelques instants, qui pour le grand public n'est pas connue, mais c'est vrai que vous êtes une, une marque qui englobe ben, des marques, alors là, que vous connaissez tous, et des institutions, même la CAF, la Caisse d'Allocation Familiale, les caisses de retraite, la CPM, la primaire d'assurance maladie et l'URSAF, ceux qui vont récupérer euh, les cotisations des, des entreprises. Euh, D'abord, juste un mot sur vous, parce que euh, vous communiquez, vous allez présenter votre institution, mais vous, votre parcours est intéressant, parce que vous avez fait, j'ai vu un parcours en, en province, euh, dans des CPAM, dans des caisses d'allocation familiale. Euh, Racontez-nous un peu ce parcours.
4: Alors en fait, mon, mon parcours hein, après des, des, des études universitaires, j'ai intégré l'école qui s'appelle l'école nationale de, de, de la sécurité sociale. Et en sortant de, de, de cette école, euh, j'ai eu des premiers postes d'encadrement euh, supérieur, effectivement en province. Hein, j'ai travaillé, euh, travaillé au Mans, euh, j'ai travaillé à Évreux. Et ensuite, euh, j'ai eu un premier poste de, de, de pleine direction. Euh, j'ai été directeur de, de la caisse primaire de la Mayenne. Ensuite, j'ai été euh, directeur de la caisse primaire de, de Chartres après directeur de la, caisse de la question familiale absolument, directeur de la caisse, euh, caisse d'allocation familiale de, de l'Essonne et puis euh, mes bah, dernières fonctions... C'est une
0: vie de préfet que vous avez eue finalement.
4: J'ai beaucoup bougé. Bah, oui. on, on prône la mobilité dans notre institution, ouais. on prône la mobilité effectivement je pense que je fais partie des, des, des directeurs qui ont, qui ont beaucoup bougé. D'autres collègues ont également eu ces, ces, ces parcours de, de, de mobilité. Euh,
0: vous avez donc découvert la réalité de ces caisses sur le terrain, puis aujourd'hui vous, vous dirigez euh, le, le lucans C'est 150 000 collaborateurs sur ces quatre branches. Quel quelque part vous incarnez à vous seul notre structure, notre modèle social finalement. C'est ça Alors, on...
4: Effectivement, la, la, la responsabilité de Lucan, ça peut être précisé oui, oui, no, no, oui. notre responsabilité. Qu'est-ce qu'elle fait sur ces, sur ces branches Nous sommes une fédération d'employeurs. Donc, moi, je représente ici les 300 euh, employeurs locaux, les 4 euh, employeurs nationaux, les 4 caisses nationales maladie, famille, vieillesse euh, et recouvrement. Et nous avons un certain nombre de missions euh, mutualisées. Notamment, euh, nous intervenons sur les achats mutualisés. C'est nous qui achetons l'électricité, le gaz, euh, les contrats d'assurance au nom de. Pour de faire des sécurité. économies Absolument, pour faire des économies. Au nom, de, au nom de la sécurité sociale. Nous accompagnons aussi euh, les organismes locaux dans leurs projets immobiliers. Par ailleurs, j'assume hein, l'animation des relations sociales au niveau national. C'est Lucans qui euh, euh, discute avec les organisations syndicales pour faire évoluer euh, la convention collective des 150 000 euh, salariés de la sécurité sociale.
0: Vous, le monsieur dialogue social de, de la Absolument, structure Absolument,
4: effectivement. Tous les mardis après-midi, euh, j'ai un rendez-vous avec les organisations syndicales et nous avons donc euh, des, des, des séances hein, de, de, de négociations et dernière mission qui est la nôtre, effectivement, nous intervenons en matière de, de ressources humaines. Euh, notamment, c'est nous qui animons le site euh, La Sécurrecrute, site sur lequel l'ensemble des offres d'emploi de la sécurité sociale sont postées tout, tous les jours.
0: Alors, rentrons dans, dans C'est vous qui me lancez, finalement. Il y a 7000 euh, embauches chaque année, j'irais en, en période normale. J'ai vu que vous aviez accéléré les, les embauches, notamment euh, en période Covid, pour que ce qui m'est arrivé moi-même, d'ailleurs, on soit contacté par un, un référent de la sécurité sociale et qui vous demande quelques renseignements. C'est bien cela Vous continuez à embaucher, là, en ce moment
4: Effectivement. Nous avons donc... Euh, L'État hein, nous a confié euh, la mission de, de contact tracing. Cette mission de contact tracing, c'est quoi C'est une mission qui doit permettent de briser les chaînes de, de contamination, donc dès lors et ça a été visiblement votre cas dès lors que mmh. euh, vous avez fait, euh, fait un test PCR, que ce test PCR est positif, le laboratoire de biologie nous envoie les résultats de, de ce test, nous mmh. contactons effectivement euh, la, personne, euh, la personne qui est malade et nous le, lui demandons de bien vouloir nous communiquer les personnes avec qui elle aurait pu être en contact au cours des derniers jours pour que nous puissions appeler euh, ces, ces personnes et leur demander de faire un, un test PCR. Sur ce sur, sur cette mission de, de contact tracing, aujourd'hui, nous avons à peu près 10 000 salariés qui sont mobilisés. Hein, qui sont...
0: CDD, là, c'est... Nous avons... Euh, sur Vos 10... équipes CDI, mais aussi même, quelques extras, si je peux me permettre d'expliquer.
4: Absolument. On a euh, à peu près 6 000 salariés qui sont des CDI de, essentiellement de, de l'assurance maladie. À peu près euh, 4 000 CDD qui sont mobilisés en, en, en renfort et en complément. Et là, en ce moment, nous recrutons sur cette mission des CDD et 1200, euh, 1200 CDI. 1200 non, CDI Absolument, si vous allez sur le, sur le site La Sécure Recrute, vous verrez euh, que... Euh, c'est
0: pour du tracing, les 1200 CDI ou Absolument.
4: Pour... Pareil. M 1200 1200 CDI, 1200 CDI sur le contact, sur le contact tracing, euh, dans, tout, dans toutes les caisses primaires d'assurance maladie, hein. ce ne sont pas des emplois qui sont à pourvoir sur Paris, c'est des emplois hum, qui sont sur, à pourvoir sur tout le territoire. Absolument. Sur Donc les gens verront
0: territoire. la destination, le lieu géographique des postes, hein, On est d'accord
4: Absolument. Lorsqu'on se connecte hein, sur, le, sur le site La Sécure Recrute, on va choisir éventuellement, si on on habite Toulouse, s'il y a un poste de CDI Contact Tracing à Toulouse, eh bien on candidate à la caisse primaire d'assurance maladie de Toulouse, et euh, après c'est un processus tout à fait normal, identique à ce qu'on peut observer dans d'autres entreprises, mmh. on envoie son CV, on est reçu en entretien, et euh, après on
0: est, on est retenu ou pas retenu. Je moi cette remarque, enfin, pourquoi CDI, alors qu'on est censé être vacciné, et donc à un moment donné se séparer de cette maladie, ne plus avoir forcément besoin de tracing, pourquoi les intégrer je, je vous pose la question, c'est quoi l'intérêt En fait ce sont
4: des recrutements en, en en avance de phase, hein. c'est-à-dire là effectivement on est en plein cœur euh, épidémique. Donc, vous donc êtes on est
0: en train de nous anticiper la crise qui, qui que non que, nous, anticipe... grand public on n'a pas vu.
4: Non, non 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 on anticipe des recrutements, c'est-à-dire que si euh, la crise sanitaire, euh, j'allais dire euh, le, le, le pic de crise sanitaire euh, est passé euh, après l'été, ces euh, salariés auront vocation à euh, occuper à des fonctions qui sont les nôtres dans une caisse primaire d'assurance maladie. Mmh. Euh, c'est-à-dire on les on les recrute sur ces missions en avance de phase et
0: ensuite, ils seront affectés sur les missions traditionnelles de l'assurance maladie. Alors, on a bien vu qu'il y avait la, les RH, il y a le dialogue social, il y a l'idée qu'on améliore les conditions de travail, de salaire, de rémunération des, des, des collaborateurs. Puis, vous avez la main sur 58,8 millions euh, bah, d'usagers, de ceux qui bénéficient de, de tous ces, ces services. Euh, le choc est dur quand même à encaisser pour la sécu, j'imagine, parce que ce sont des dépenses. Vous embauchez, vous vous donnez les moyens de pouvoir évidemment contrôler, accompagner ces malades, mais ça coûte très cher, non
4: absolument le, le, enfin, le, la loi de finance, la loi de financement de la sécurité sociale montre euh, effectivement que euh, et les dépenses d'assurance maladie mais aussi euh, les, euh, les les prestations versées euh, par les CAF euh, pour justement amortir la crise hein. je crois qu'il faut avoir, avoir en tête que euh, les, 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 les prestations sociales sont des amortisseurs de crise. À partir du moment où vous perdez votre emploi, à partir du moment où vous êtes étudiant et que vous n'avez plus le, le, le petit boulot que vous pouviez occuper jusqu'à présent, euh, le, le relais peut être pris par les prestations sociales et c'est les caisses d'allocation familiale notamment qui, qui versent ces, ces prestations sociales et le rôle essentiel durant, durant cette crise hein, de, de, de l'assurance maladie. On voit que, que, que les dépenses, euh, enfin le déficit de la sécurité sociale c'est creuser fortement, fortement en 2020, se creusera dans une moindre mesure en, 2000, en 2021. Alors qu'il était tout doucement en train de revenir Absolument. à l'équilibre. On revenait euh... tout doucement à l'équilibre, effectivement. Et là, de nouveau, 2020, ça plonge. On a, on a chuté hein, d'une quarantaine de milliards d'euros. Euh, même... Parce que Alors, peut-être ouais, préciser... Parce que nous parce que... Peut-être préciser que... C'est euh, que le Covid Non, non. Le, 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 le déficit de la sécurité sociale, c'est effectivement un problème de dépenses, mais c'est aussi un problème de ressources. À partir du moment où vous oui. avez euh, moins de cotisation. Du, du chômage partiel, moins de cotisations, euh, du chômage même pour un certain Et nombre de... Et du chômage, de... Euh, évidemment, il y a moins de, 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 de rentrées de cotisation et euh, l'écart entre euh, la dépense et la ressource creuse, d'où ce déficit de 40 milliards d'euros.
0: Il y a un déficit. Ça, c'est notre modèle social. J'imagine que vous assumez. C'est notre modèle social. Euh, il, il tient, après euh, des années de crise Covid, je, Là, je, je noircis le tableau, bien sûr, on nous annonce peut-être un nouveau confinement dès la semaine prochaine. Stop and go, entreprise en difficulté. Est-ce que notre modèle social euh, tient le coup est capable de résister à cela
4: En tout cas, le modèle social a résisté jusqu'à présent. C'est vrai. Je crois que le président de la République a dit quoi qu'il en, qu en coûte. Quoi qu'il en coûte. C'est ça. Donc aujourd'hui, euh, le, 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 comme je l'ai dit tout de suite, hein, euh, au-delà de la dépense, il faut voir le rôle essentiel d'amortisseur de crise que représentent ces prestations sociales. S'il n'y avait pas ces prestations sociales, je pense que les, que les, 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 les assurés sociaux, nos concitoyens aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, seraient dans une situation beaucoup plus difficile.
0: Un, un mot sur la vaccination, parce qu'on on va parler de L'URSSAF, ce n'est pas votre spécialité, le Tour de France que vous avez fait, c'est la CAF, c'est la CPM, mais vous êtes aussi euh, en charge des, de l'URSSAF. L'URSSAF, pour un chef d'entreprise, c'est évidemment des cotisations. Euh, L'URSSAF voilà, a dit que pour l'instant, euh, elle avait donné des délais pour le paiement des cotisations. Certains ont déjà annoncé qu'ils ne pourraient pas les payer, ces cotisations. Comment on fait Alors, Rentrons directement dans, dans, sur le sujet de l'URSSAF. Comme comment, comment on fait Parce que là, vous êtes en charge, vous aussi, de l'URSSAF. C'est une structure privée, publique, l'URSSAF Comment ça se passe, C'est
4: très bizarre, l'ursaf Les organismes de sécurité sociale sont des organismes privés gérant un service public. C'est hein, important, nous, voilà, important de, dire, de le dire. C'est important de dire que nous ne sommes pas des, des fonctionnaires. C ce ça. qui explique, si on reboucle, hein, je, je n'oublie pas votre question, mais si on reboucle oui, important euh, important de le dire. par rapport au recrutement, pour entrer à, à la sécurité sociale, il n'y a pas de concours particulier. C'est un CDI de droit privé. C'est un CDI de droit privé, effectivement, dans le cadre d'une convention collective, mais c'est bien un CDI de ça. droit privé. Euh, donc, ce qui explique que euh, le, le, les modalités de recrutement dans un ouais. organisme de sécurité sociale sont proches du, du recrutement que l'on peut avoir dans toute, dans toute entreprise. Oui, c'est pas l'hospitalier,
0: c'est pas euh, le ministère de la Défense, c'est pas, c est c est pas, la... pas euh, voilà, c'est privé. Absolument. Euh, L'URSSAF, c'est important parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent, il y a des restaurateurs. On nous annonce évidemment des, des crises. Certains avouent et reconnaissent qui ne pourront à la fois pas payer le PGE, ça ne nous concerne pas, mais aussi évidemment les cotisations URFAS, qui, URSAF qui sont trimestrielles pour, pour la plupart d'entre elles qu'est-ce qu'on fait
4: Alors, il y a eu des délais... Hein, des recours, ont... des recouvrements il, il y a eu des délais qui ont été euh, accordés. Ouais. Hein. Le, le, le gouvernement a fixé un certain nombre de, de, de délais pour payer les cotisations. Je pense que euh, cette, euh, cette situation sera suivie euh, euh, au jour le jour, euh, et par l'État et euh, par la COS, hein, qui est la, ouais. la, la structure qui coiffe, qui coiffe les URSAF. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous dire... D'abord, on n'a pas de visibilité sur l'issue de cette crise sanitaire. Je ne peux pas vous dire comment, quelles décisions Décisions Politiques seront prises parce que là on est on est bien clairement aussi sur des décisions sur des décisions politiques. Hein. Les, les, les organismes de sécurité sociale sont sous la tutelle de l'État et c'est l'État qui définit euh, la politique euh, la politique de, de oui de vous êtes soumis
0: vous aux décisions vous l'avez évoqué tout à l'heure d'un projet de loi de finances de la sécurité Absolument. sociale le PLFSS et, et de mesures qui donnent les cadres en tout cas, ces délais seront respectés parce que l'inquiétude aujourd'hui, c'est que dans trois mois, mois de mars, puisque les cotisations sont souvent, arrivent souvent au mois de mars, eh bien des, des chefs d'entreprise qui n'ont eu aucune voire pas d'activité ou très peu soient obligés de, 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 bah, de verser des cotisations qu'ils n'ont pas. C'est une vraie que... question sociale. Absolument, ça. On, est,
4: on est bien, on est bien conscient, euh, euh, on est bien conscient de, de la fragilité de certaines entreprises, de la difficulté euh, des employeurs, euh, d'où aussi l'accompagnement aujourd'hui, hein, qui, est, qui est celui des URSAF. Je pense que les ne sont pas uniquement dans une logique euh, de, de récupérer euh, les cotisations. Il y a une vraie, une vraie stratégie d'accompagnement euh, des, des, des entreprises aujourd'hui dans, 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 dans les URSAF. Euh,
0: juste avant de nous, nous quitter, c'est important. Comment vous organisez vous Vous êtes à la tête de cette structure qui chapote en fait ces, ces instances la CAF, l'URSSAF, on l'a vu, la CARSAT, un mot sur la CARSAT, on n'en a pas du tout parlé les... euh, Expliquez-nous, parce que c'est n'est pas très connu du grand public, sauf quand on divorce ou qu'on a des, 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 des fonds à déposer à la CARSAT, pour les avocats notamment
4: ah non, dites-nous. Voilà, les, les, les CARSAT, en fait, ce sont les caisses de retraite. Ah, les caisses de retraite. Caisses parce de retraite. Y a aussi
0: la CARSAT qui, qui correspond au. Absolument. Aux
4: Là, c'est un maillage qui est un maillage régional. Autant les CAF ah, oui, et les caisses primaires d'assurance maladie, c'est un maillage départemental, maladie, prestations familiales. Les CARSAT, ce sont des caisses qui s'occupent de, 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 de votre retraite, quoi, de la retraite du régime général.
0: On en parle un peu de la retraite ou pas Parce que là aussi, vous suivez les indications ou les, les règles fixées par le gouvernement. Euh, Est-ce que... Je vous le repose, parce que ça vous met en position difficile. Vous, vous, vous suivez la politique du, du gouvernement, mais certains disent déjà, on ne pourra pas tenir avec notre modèle. Il faut travailler plus longtemps sur les retraites, c'est pareil. Ça, c'est un sujet. Les caisses de retraite, certaines sont, sont dans le rouge. Oui, enfin...
4: Comprenez bien que c'est je vous mets en situation les... très délicate. Absolument. Là, là, on n'est pas un homme
0: politique. <rire> voilà, c'est ça.
4: On est, on est au cœur de, de décisions euh, politiques. Le sujet des retraites, vous le savez, comme moi, c'est un sujet très inflammable. Euh, donc moi, je n'ai pas, euh, j'ai un avis en tant que citoyen sur le sujet, mais je me garderais bien oui. de, de de vous, vous de, allez
0: appliquer ce qu'on vous demande de faire. Je me
4: garderais bien de, de, de le donner. Euh, effectivement, là, ces décisions sur l'équilibre futur du régime des retraites, ce sont des des décisions qui appartiennent euh, aux politiques. Mais qui auront
0: au une incidence tout de même si je peux me permettre, sur la gestion, dont, la gestion très concrète de, de ces institutions Oui, sur
4: l'équilibre sur l'équilibre de ressources-dépenses ressources, hein, de, de, de nos régimes de retraite.
0: Avant de nous quitter la vaccination, j'imagine que c'est un des sujets de préoccupation, parce que là, les CPAM sont très impliqués sur ces sujets. Euh, lenteur, euh, retard à l'allumage, comme on dit, les choses s'accélèrent, visiblement elles s'accélèrent. Euh, Comment vous vous impliquez, vous, vos institutions, je pense évidemment à la CPM, sur ces questions de vaccination Comment vous êtes un des acteurs de ce, de ce modèle bah,
4: le, On est un acteur euh, au regard de la prise en charge hein, de, de la vaccination. 100%, euh, on est bien voilà, d'accord Absolument. Le, 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 en, la décision, le qui a été une décision politique hein, de, de, de prendre en charge la vaccination euh, à 100%
0: à 100%, maintenu à 100%. Avant de nous quitter, c'est quoi une journée d'un un directeur euh, général de, de l'UNCAS C'est qu -ce quoi une journée type pour recevez euh, tous les patrons de CPM, de la CAF, de l'urssaf des réunions euh, Vous avez dit, le mardi, on le sait, c'est voilà, bon, oui, bon, le, le dialogue
4: social. mardi après-midi, c'est bon, ça c'est vu. Le mardi après-midi, c'est le dialogue social. On a des réunions, de, de, beaucoup de réunions de travail. Alors, parce que moi, je, je, je... c'est important de, de repréciser qu'il y a euh, quatre réseaux. Hein. Il y a un réseau famille, un réseau maladie. Il y a une caisse nationale maladie, une caisse nationale famille, voilà. une centaine de caisses primaires, une centaine de caisses d'allocation familiale. Donc, ce sont les directeurs généraux de la caisse nationale maladie, de la caisse nationale famille, de la caisse nationale recouvrement, qui ont autorité sur leur, sur leur réseau. Nous, UCANS, nous avons comme je l'ai dit tout de suite, des responsabilités qui sont des, des, des responsabilités transversales Transverse mutualisées ouais. mais euh, comme on, on est RH, au service est RH, et RH comme on est au service de ces quatre réseaux, on a évidemment des relations régulières avec et les directeurs généraux de, de, de ces quatre réseaux et les collaborateurs de, de ces quatre réseaux sur les RH sur les achats, sur les travaux pour effectivement les accompagner
0: les accompagner au mieux. Avant de nous quitter, Rénal Lemay, comment vous, vous donnez envie à des, à des jeunes qui, qui, euh, bah, cherchent un, qui cherchent un emploi Vous nous avez dit que vous recrutiez en CDI euh, pour du tracing, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour leur donner envie il y, a des, il, y a un, il y a des écoles de formation. Hein, il, y a des, il y a des écoles de formation, euh, vous l'avez évoqué, vous l'avez fait vous-même. Vous euh, Qu'est-ce qui rend euh, sympathique
4: ces métiers bah, je, je crois que lorsqu'on s'engage à la sécurité sociale, on s'engage aussi euh, sur euh, un métier ou sur des métiers qui sont porteurs de valeurs. Euh, valeurs de service public, valeurs de solidarité je crois que c'est un sujet ou c'est un élément qui fait de plus en plus écho, notamment chez les jeunes générations. Lorsqu'on s'engage à la sécurité sociale, également, on intègre un groupe de 300 employeurs, un groupe qui est présent sur l'ensemble du territoire, avec 80 métiers différents. Lorsqu'on s'engage lorsqu à la sécurité sociale, également, vous l'avez dit, et c'est important, on s'engage dans un groupe qui est très attentif sur la formation, continue sur l'employabilité de ses salariés. Beaucoup de
0: formations, j'ai vu. Beaucoup de formations.
4: 4,9% de notre masse salariale donc ça veut dire que l'on peut rentrer à la sécurité sociale et ce que je vous dis là ce ne sont pas des exemples théoriques on peut rentrer à la sécurité sociale comme opérateur de saisie, comme téléconseiller et finir sur des postes de, 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 de direction. Mmh. Il y a un vrai accompagnement pour euh, effectivement euh, faire que nos salariés, que les salariés qui rentrent puissent euh, occuper des fonctions euh, d'encadrement, euh, euh, voire voir de pleine direction.
0: Rappelez-le-nous aujourd'hui, allez sur le site donc, de l'UNCAS, il euh, y a des des recrutements, c'est sur le site de l'UNCAP ou de la CPM pour être précis
4: Le, le, le site, c'est la sécu recrute, sur ce recrute. site, la sécu recrute 800, à peu près, 7 à 800 euh, postes sont proposés
0: chaque jour. Donc on recrute en ce moment à la sécu si Absolument. vous cherchez un emploi et pas qu'en CDD puisque vous l'avez bien Absolument. dit Absolument, avec et des CDI. Avec des CDI dans toute la France, ce n'est pas que l'Île-de-France ou Paris, c'est l'ensemble du Absolument. territoire en fonction du lieu où vous habitez. Euh, Renal Lemay, c'est un plaisir de vous accueillir. Je pour le grand public, ben l'UNCAS n'est pas connu, mais euh, Dieu sait, si les institutions que vous chapeautez sont évidemment utiles, nécessaires, euh, ben un autre modèle social, euh, directeur général de l'UNCAS et qui chapeaute, je le rappelle, euh, la CPM, l'URSSAF, la CARSAT et la CAF, la caisse d'allocation familiale que vous avez bien connue dans votre parcours Absolument. professionnel. Merci Rénal, merci euh, d'être venu sur notre plateau nous éclairer, puis on suivra, vous oui. pourrez revenir débattre des questions de RH et de dialogue social, puisqu'on n'en a pas parlé, oui. dialogue social, ça se passe bien avec les syndicats C'est
4: variable en fonction des sujets. Variable. Par exemple, en ce moment, nous travaillons sur l'aide aux aidants. Euh, donc, c'est un, un gros sujet sur lequel nous avons ouvert la négociation il y a quelques, il y a quelques mois. Libérer, et que du, temps, suivre. libérer du temps un collaborateur. Pas que du temps, effectivement, mais euh, aider, faire en sorte que nos collaborateurs qui sont des aidants puissent accompagner euh, le, le, leurs proches dans de meilleures conditions.
0: Merci Rénal Lemay d'être venu sur notre plateau. C'est bientôt la fin de notre émission, mais pas tout à fait. Fenêtre sur l'emploi, on parle de l'Institut Randstadt eh bien, qui s'intéresse justement, un petit peu comme le fait euh, l'UNCAS, eh euh, à l'insertion, à l'aide euh, évidemment euh, au travail social en direction d'associations d'insertion. On en parle tout de suite, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Sur l'emploi. J'évoquais l'Institut Randstadt et nous avons sa directrice déléguée générale de cet Institut, Anna de Boa Esperanza. J'espère que je l'ai bien, bien prononcée. Très bien. Euh, merci d'être avec nous. Alors, vous avez été créé en 2005. C'est un laboratoire hein, du groupe Randstadt euh, pour eh bien, un retour durable à l'emploi. Racontez-nous, l'idée c'est quoi C'est de mettre en relation un gros groupe Randstadt euh, avec des structures d'insertion C'est quoi l'idée
5: Alors, l'Institut est une, un laboratoire de réflexion. Et l'innovation sociale, c'est une structure indépendante, c'est une association euh, à but non lucratif qui est adossée au groupe Rensal France. L'objectif c'est de s'appuyer sur l'expertise du groupe, sur la connaissance des bassins d'emploi pour accompagner des personnes qui sont en difficulté d'emploi pour favoriser la réinsertion et l'inclusion par l'emploi.
0: Euh, une main tendue euh, vers l'emploi, Randstad, c bah, c son métier, son cœur de métier, c'est le recrutement, évidemment, agence d'intérim. J'ai envie de dire c'est assez logique qu'elle travaille pour l'insertion. Non Vous me dites non, pas forcément, parce
5: que là, on est sur des publics qui sont très éloignés de l'emploi. Tout à fait. Et Ce sont des publics qui ne viennent pas dans nos agences et que nos consultants n'ont pas non plus l'occasion de rencontrer dans leur activité quotidienne. L'objectif, c'est vraiment de travailler avec les associations partenaires de l'Institut, de co-construire des parcours d'insertion professionnelle. En, but, en vue de les faire aller dans vos tout agences. À fait, tout à C'est par ouais. On va ouais. les préparer d'abord, on va les accompagner, on va les aider à construire un projet professionnel. On va aussi donner des informations aux associations sur les, 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 les besoins des barfins d'emploi des, des puisqu'on a cette connaissance oui. à, à l'instant T. Et aussi être dans une euh, dynamique de prospective aussi quels vont être les besoins et comment faire en sorte que ces personnes puissent accéder à ces emplois.
0: Euh, neuf associations avec
5: lesquelles vous travaillez la tout main fait. dans la
0: main. Donc ce n'est pas uniquement de verser des fonds, c'est un vrai travail que vous menez avec autour de la table ces associations, vous, vos équipes. Ça se passe comment, très concrètement Vous êtes autour de la table, vous discutez, vous, vous ciblez des, des profils, vous avez des listes.
5: Comment les noms vous arrivent, tout simplement c'est un travail que nous faisons tout au long de l'année avec les associations, il s'agit euh, je vous l'ai dit de construire des parcours euh, tout le travail va faire avec les associations qui connaissent les, les, les publics qu'elles accompagnent, les personnes qu'elles accompagnent qui sont dans cette relation de proximité les associations vont nous, les, vont, vont nous aider avec l'accompagnement social à lever tous les freins périphériques à l'emploi et nous nous allons construire avec ces personnes des parcours en, en sollicitant nos collaborateurs qui vont les parrainer, qui vont les coacher qui vont organiser avec, les, avec elles des ateliers, des entretiens de recrutement. Euh, réaliser un CV qui soit attractif, etc.
0: Il y a un vrai euh, voilà. travail entre les cadres de Randstad ceux qui sont opérationnels, et ces personnes que vous allez insérer. Il y a du tutorat, il y a des tout conseils. À fait, tout à fait. Euh...
5: Euh, Pour vous donner un exemple, nous avons une association avec laquelle nous travaillons. Nous avons euh, actuellement 38 collaborateurs qui sont para et marraine. Nous avons 6 membres du COMEX qui sont des, des, des coachs pour ces personnes, pour pouvoir les, les accompagner. Et ces personnes peuvent interpeller les membres du COMEX en disant « Bonjour,
0: j'ai un souci ». Comment Tout ça se fait. passe Parce que euh, c'est n'est pas oui, simple oui, pour oui, la oui, personne non. qui se dit « Attendez, j'ai un membre du COMEX, je vais peut-être pas le déranger comme ça tous les, tous les quarts d'heure.
5: Les, » les, les, les candidats ont été repérés par les associations. Euh, par rapport, pas en fonction de leur diplôme ou de leur parcours professionnel, expérience, etc., par rapport à leur motivation et par rapport au, au projet professionnel qui est plus ou moins abouti. Donc, on oui. pense qu'on on peut faire cette passerelle vers l'emploi.
0: Je voulais pas demander. Ce sont des jeunes, ce sont des personnes de plus de 45 ans, parce qu'il y a aussi un débat sur l'accès à l'emploi. Il y a des gens qui sont sortis de l'emploi à 45 ans, qui sont sur la brèche. Il y a aussi des jeunes sans diplôme. C'est quel profil nous de voiture Nous avons votre des,
5: des jeunes décrocheurs. Nous avons des personnes qui sont restées éloignées du marché de l'emploi pendant très longtemps. Des chômeurs de longue durée, des personnes en situation de précarité, des anciens SDF. Et même nous avons aussi des, des gens des, cassés en fait. Hein. Des gens cassés qui ont subi des accidents de la vie. Euh, nous avons aussi des seniors, des personnes en réconversion professionnelle. C'est assez diversifié les profils des personnes nous accompagnons. Pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, comment ça se passe pour contacter un membre ouais. du Comex, c'est une relation directe. Vous, euh, le, 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 le candidat envoie un mail à son parent, à son tuteur, etc. Les rendez-vous sont programmés, ça peut être un visio, ça peut être un présentiel. C'est vraiment un, 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 un travail euh, de, de, de collaboration en proximité avec les candidats et les associations, bien entendu. Ça vous évoque quoi, ce, ce, cette initiative bah,
4: Je trouve que c'est effectivement une belle, une belle initiative. Euh, c'est important d'aider de, de, les personnes les plus éloignées de l'emploi à revenir à revenir dans l'emploi. Nous, on a un, un partenariat avec avec Simplon, hein, qui est une, une structure à, euh, à Montreuil. On est voisins. <rire> voilà, on est on est installé, nous aussi, on est installé sur Montreuil. Donc, on est voisin de, de, de cette structure. On travaille avec eux. Euh, C'est une grande, enfin, une école du numérique. Hein, Tout qui à fait. prend aussi des, des. Ils sont venus des, sur ce plateau, d'ailleurs, je crois. Qui euh, voilà, qui accompagne, qui forme des salariés très éloignés de l'emploi pour les les, les les former, les former au numérique et et euh, voilà, on a on a ce partenariat avec eux, avec l'idée d'intégrer euh, des, des, ces salariés dans, dans nos organismes, en tout cas de, de, de leur ouvrir les portes et de leur, de, de leur, de leur permettre de, de, de candidater à la Sécurité sociale.
0: Anna de Bois, ça, justement pour faire la passerelle, vous l'objectif, quand ces hommes, femmes, vous les avez, je dirais, remis sur pied, euh, redonner confiance, j'imagine à, par à partir de quoi D'un parcours de formation Ça dure combien de temps Un parcours de
5: formation, des ateliers, c'est selon les profils, selon les associations avec lesquelles nous travaillons. Il y a des associations qui sont un peu plus professionnalisées qui arrivent aussi à faire ce travail d'accompagnement, de préparation. Il y a d'autres qui ne le sont pas. C'est très variable selon les associations et les profils des personnes accompagnées.
0: Au bout de combien de temps, même si vous me dites que c'est variable, quelqu'un arrive enfin dans une agence Randstad en mesure de pouvoir répondre à une offre d'emploi
5: oh, je, je, le, le, euh, le, le dernier groupe avec lequel nous avons travaillé pour les préparer, ce sont des, 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 des parcours de euh, six semaines à deux mois avec des, des, des ateliers réguliers toutes les deux semaines pour pouvoir euh, les, les, les envoyer ensuite vers les, les consultants en agence qui vont faire la passerelle avec les clients pour mettre le pied à l'étrier. L'objectif, c'est vraiment de démontrer que c'est possible. Les deux mondes peuvent ouais, se rencontrer sûr, sûr. et on peut réussir à, à insérer des personnes dans l'emploi. Euh,
0: vous, vous les suivez après ces personnes tout que vous fait. avez... Vous avez un tableau de bord de chiffres Combien oui, de personnes par an sont chez vous Non, 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 bien vous. sûr.
5: Les, 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 euh, si vous voulez, les, les personnes, nous savons de quelles associations elles viennent, mais les consultants en agence et les entreprises ne le savent pas. Ce sont des, des profils qui sont inscrits comme, comme tout autre candidat qui hum. va... Accéder. Mais vous, l'Institut, le savez. Vous savez oui, bien sûr,
0: bien tel sûr. est en train de de se présenter à l'agence de chez Pacalvin À
5: l'agence de, de, de Paris, de Saint-Denis, de, de Lyon, le Lille, peu importe. Et l'objectif, c'est de savoir combien de temps cette personne a mise à emploi. Euh, si elle n'est plus un emploi, quelle, quelle a été la, la, la difficulté rencontrée pour pouvoir lever ses freins, continuer à travailler pour... Euh, Pérenniser l'emploi le, 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 et construire des véritables parcours professionnels.
0: Anna, pour le dire simplement, il peut arriver aussi que quelqu'un arrive dans une de vos agences et vous rappelle en disant :« Bah, je, ça a pas marché. Bah, » Pourtant, vous, oui, il, il a reçu ben. la formation, il a tout eu, il a fait, les, il, a, il a tout fait bien, mais, il, mais ça arrive, ça, j'imagine. non comment vous, oui, faites, bien sûr, vous le reprenez, vous le récupérez de nouveau
5: Exactement. L'idée, c'est vraiment de, de construire avec le candidat et l'association qu'il connaît. Ouais. C est, c est, ça peut marcher. Ça, effectivement, Parfois, ça il y a des échecs. Et peut y avoir des échecs, bien sûr. L'intérêt, c'est de comprendre pourquoi il y a l'échec. Est-ce qu'il y a un besoin de formation complémentaire Est-ce que la personne a besoin de passer par une étape intermédiaire Ça peut être une entreprise d'insertion par l'activité économique avant de, 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 de revenir dans le, le parcours d'insertion normale. Ça, ça peut arriver, bien évidemment.
0: Un, un tout dernier mot, Renal, c'est intéressant quand même, ce parcours parcours de, de personnes cassées. Là, c'est le privé, c'est le public. C'est intéressant que vous soyez là tous les deux sur le plateau, parce que c'est un gros privé Randstad. Tout à fait. Euh, oui. Et puis vous êtes évidemment une structure publique et, et vous avez la même démarche. Donc, s'il n'y avait pas ces, ces garde-fous, il y aurait quand même beaucoup de gens euh, sur le bord du chemin, quand même. Hein. Oui, absolument. Et, et, et pour nous, en tant que recruteur, en tant
4: qu'employeur, qu c'est un vrai, un vrai point d'attention. C'est-à-dire, on recrute bien sûr des, des, des salariés à Bac plus 4, Bac plus 5. Mais, aussi, plus euh... Mais on a aussi euh, une partie des salariés que nous recrutons d'où notre partenariat avec Saint-Plon, qui, euh, qui ont le bac, le niveau bac ou peut-être même pas. Ouais, hein, pas de diplôme.
5: Pas, hein, pas ouais. de diplôme. Là, euh, pardon, là, on a beaucoup de candidats qui sont à niveau infrabac, euh, oui. notamment ceux qui, les, les jeunes décrocheurs, ceux qui viennent de l'école La Deuxième Chance, par exemple, de Saint-Denis -Saint ouais. et d'autres associations partenaires. Euh, L'idée, c'est vraiment de, 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 de se dire que la précarité les, les, n'empêche pas le talent, la motivation. Mais évidemment. <rire> évidemment.
0: La façon d'avoir envie Exactement. sans diplôme, l'envie de se battre, l'envie d'avancer, euh, évidemment, n'est pas Parfois la, la
5: préparation c'est juste les, les soft skills les savoir-être Exactement comment parler comment s'habiller comment fait. se, se lever présenter Le matin parfois, se lever au prévenir ne <rire> oui. peut pas
0: venir à un rendez-vous C'est pas bête <rire> se lever le matin tiens 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 oui ça peut être utile d'être à l'heure euh, Anna de Bois Esperanza délégué générale de l'Institut Randstad très engagé. on vient de l'entendre sur ces questions merci à euh, Lemet, Lemay euh, Luncas, euh, qui est engagée on vient de le voir puisque ce n'était pas le sujet de notre interview <rire> mais qui est aussi engagé sur ces questions sociales merci à vous euh, merci à notre réalisateur Lauriane Boué, merci euh, au son à Camille Moulis, merci à Fanny Griesmer, bien sûr, merci à vous qui euh, regardez cette émission. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités. C'était un vrai plaisir euh, et puis je serai là, bien entendu, en direct. À demain.
5: Merci de nous avoir reçus. Merci.